0: Résilience par Michel Sévigny-Belair Bonjour à tous chers auditeurs, chères auditrices, mon nom est Michel Sévigny-Belair et je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode de mon podcast Résilience. Nous évoluons dans une société où la religion, la spiritualité et la science cohabitent tant bien que mal. Tant de gens Tant de façons de voir la vie et tant de conflits. Si je peux me permettre une réflexion, il n'est pas rare d'avoir une personne qui traverse une épreuve importante se tourner vers la méditation, la spiritualité ou la religion afin de trouver un sens à ce qu'elle traverse. Parfois pour calmer la souffrance, tantôt pour aider l'anxiété, beaucoup d'entre nous regardons la vie avec attention à la recherche de signes qui nous confirmeraient que nous sommes sur la bonne voie. Pour ma part, j'ai passé une grande partie de ma vie à ne croire qu'à la science et tout le reste n'était que charlatanisme. Jusqu'à ce que… Alors, sans plus tarder, je vous invite dans un voyage au cœur de la transformation et, disons-le franchement, des signes. Je vous souhaite un agréable moment. Bonne écoute. Je vous ramène au début du printemps 2006. Il commence à faire bon à l'extérieur et la nature se réveille lentement d'un hiver pas si lointain. Mais malgré la frénésie et le bien-être que le printemps peut apporter, j'ai le cœur lourd. Il y a déjà quelques mois que je dois faire des traitements de dialyse trois fois par semaine à l'hôpital, car mes reins ont lâché. Je ne vous dis pas comment c'est difficile. Pensez-y un instant. Trois fois par semaine, à raison de quatre heures par visite. Quatre heures. Pas assis dans un lit. Non, non dans une chaise conçue à cet effet. Mais surtout, quatre heures branchées à une machine sans pouvoir bouger, car votre sens promène entre vous et la dite machine. Ça vous limite les mouvements, ça, mon ami? Juste fait de penser que si un tuyau venait qu'à se débrancher, ça prendrait pas grand temps et la vie serait chose du passé. Juste ça, c'est déjà troublant. Bref, juste pour dire que ce n'est pas évident, et je vous épargne tous les tenants et aboutissants qui résultent de l'insuffisance rénale terminale. Cependant, un peu de lumière semble se pointer car j'ai récemment commencé une autre sorte de dialyse qui, elle, se fait, non pas par le sang, mais par un liquide injecté à l'intérieur de la paroi abdominale. C'est comme un liquide sucré en fait. Un des avantages est que ça permet de faire les traitements chez moi. D'autre part, la dialyse par le ventre, qu'on appelle péritonéale, est censée être beaucoup plus douce car elle est faite chaque jour, ce qui implique moindre contre-coup pour le corps. Mais je ne trouve pas ça moins pénible pour autant. Et un dernier avantage, et non le moindre, comme la filtration se fait chaque jour, cette méthode de dialyse vous permet de boire quelques gorgées de plus. Car je ne sais pas si je vous l'ai déjà mentionné lors d'un précédent épisode, mais lorsque nos reins ne fonctionnent plus, on ne boit plus. Vous ne pouvez plus boire. Puis là, Je vous entends déjà me dire « Ah oh non, plus d'alcool !» Non, non, on boit plus du tout. Quand je parle de « plus du tout, c'est de l'eau, du jus, des soupes, des fruits, euh, peu importe. Parce que ce qui permet de créer l'urine, c'est les reins. Donc, plus de reins, plus d'urine. Ce qui veut dire que chaque goutte de liquide que vous ingérez, eh bien chaque goutte, là, votre corps retient. Vous connaissez l'expression "l'eau, c'est la vie". Eh bien, dans le cas des insuffisants rénaux, l'eau, ça peut représenter la mort. Il faut aussi comprendre qu'à cette époque, je suis en arrêt de travail depuis un certain temps parce que le travail de technicien ambulancier paramédic, c'est pas très compatible avec les traitements et les cathéters. Mais tu sais, ce travail, je l'ai choisi par passion. Alors, imaginez un peu. En arrêt de travail, pas d'entraînement, pas de liquide, une diète stricte en lien avec les troubles sanguins liés à la mauvaise filtration du sang, du temps à l'hôpital, des traitements, etc. Tu sais, je veux bien sourire avec le plus de dents possible, mais à 30 ans, survivre, c'est pas synonyme de plaisir, ça je peux vous le garantir. Bref, je m'accroche à la vie comme je peux et je m'efforce d'avancer en espérant des jours meilleurs. Mais comme si ce n'était pas assez, mon grand-père paternel, il vient d'être admis à l'hôpital et on m'apprend qu'il est mourant. Et je ne peux pas me résigner à croire que mon grand-père, un homme solide, fort, qui a été laitier toute sa vie et qui a su mener une belle famille à maturité, celui que je croyais quasi invincible, une force de nature, un modèle pour plusieurs dans la famille, mais il risquait de nous quitter sous peu. Bref, j'avais beau vouloir tenter de trouver du positif, mais la souffrance physique et psychologique commençait à peser beaucoup sur mes épaules. Mais souffrance ou pas, il faut dormir dans la vie. Alors, comme à chaque soir, depuis les dernières semaines, je m'installe dans mon lit afin de relaxer un peu. J'espère donc que je vais réussir à dormir cette nuit. C'est Une bonne nuit de sommeil, là, ça me permettrait de puiser un peu de force et de réconfort. Disons que ce temps ainsi, mon sommeil est souvent meublé par de multiples cauchemars qui ont souvent ni queue ni tête. Puis avec des acouphènes qui sonnent à pu finir, sans dormir, ce pas nécessairement facile. Alors, euh, j'ouvre lentement les yeux. Tout est sombre autour de moi. Tout ce que je réussis à voir devant moi, c'est deux fenêtres. Du moins, deux cadrages de fenêtres qui donnent vers l'extérieur. Dehors, la nuit tombe. Les couleurs définissant la ligne d'horizon sont un parfait mélange entre l'oranger, le rouge-feu et le rose. C'est le genre de couleur que seule la tombée de la nuit peut apporter au ciel. Les étoiles commencent à se faire beaucoup plus présentes et le spectacle est magnifique. J'ai l'impression que je suis dans une maison, mais comme je ne vois rien d'autre que les deux fenêtres, il m'est difficile de distinguer ce qui m'entoure. Cependant, je ressens une forte présence, celle d'un homme qui semble imposant. Je ne le vois pas, mais je le ressens. Tout à coup, L'homme me dit avec une voix rassurante et grave Tout ce que tu as à faire pour guérir, c'est de regarder vers le ciel. Ce que je m'empresse de faire, je regarde le ciel par une des deux fenêtres et au même moment, il y a une étoile filante qui passe et qui descend vers l'horizon. C'est alors que j'y réponds Tu vois bien La guérison, ce n'est pas pour moi, ça s'en va au loin. Au moment même où je prononce les mots, l'étoile filante touche terre au loin et elle revient vers la maison c'est comme une boule de feu qui revient en bondissant vers moi sauf que à chaque bond qu'elle fait elle devient de plus en plus grosse et de plus en plus flamboyante avant même que je puisse avoir le temps de dire ou de faire quoi que ce soit la boule de feu pénètre par une des deux fenêtres et me tombe dans les mains je regarde mes mains qui sont fermées mais d'où semble jaillir une lumière d'une intensité jamais vue et en les ouvrant je vois une statue de la Sainte Vierge, illuminée, qui est au cœur de mes mains. Pouf! Je me suis réveillé en sursaut avec une seule idée en tête. Je suis guéri. Vous comprendrez que je venais de faire un rêve plutôt incroyable. J'avais jamais ressenti une telle force, une telle euphorie, tellement que j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler en me servant de mon oreille qui est sourde. Et ça fait pourtant 13 ans que je suis sourd de cette oreille-là. Bon, malheureusement, j'entends toujours à rien et je ne suis pas guéri. Mais je peux vous confirmer que j'ai passé la journée sous le choc et en n'en comprend pas ce qui s'était passé. Petite parenthèse ici afin de faire comprendre l'ampleur de mon rêve, ainsi que de la continuité de l'histoire. Il faut comprendre que j'ai jamais pratiqué aucune religion, ce qui veut donc dire que les symboles religieux, pour moi, ça n'a pas de réelle signification. Pour ce qui est de la Sainte-Vierge, le seul souvenir que j'ai de la Sainte-Vierge en ce sens, c'est celui d'une statue phosphorescente de la Sainte-Vierge que l'on se servait jeune dans le sous-sol chez mes grands-parents afin de jouer à la cachette dans le noir. On jouait entre cousins et cousines lors de réunions de famille. Une fois qu'on était tous cachés, le dernier cousin ou cousine qui était dans le fond désigné pour nous trouver, le faisait à l'aide de la Sainte-Vierge phosphorescente parce qu'elle permettait d'illuminer un petit peu en avant de nous autres. Alors c'est pour vous dire que pour moi, de rêver une Sainte-Vierge, c'était quelque chose d'unique et d'incompréhensible. Qui plus est, une Sainte-Vierge illuminée. Bref, le quotidien reprend sa place, et la pesanteur de la maladie ainsi que de ma condition est vite revenu, et ce malgré mon sentiment ressenti après mon rêve étrange. Quelques jours plus tard, j'apprends que mon grand-père, tant apprécié, est finalement décédé. Cette icône de force... C'est finalement éteint et sa présence et sa poignée de main ferme me manqueront à tout jamais. Entre-temps, je raconte mon rêve étrange de Sainte-Vierge à un de mes frères qu'il jette, honnêtement, un peu sur la derrière. Évidemment, qui dit décès dit cérémonie. En fait, <rire> du moins avant la pandémie. Nous nous sommes donc retrouvés, toute la famille et les proches, afin de rendre un dernier hommage à cet homme tant apprécié. Ce qui me frappe durant cette journée de cérémonie, c'est la force de ma grand-mère. Elle vient de perdre l'homme qui l'a accompagnée pendant plus de 50 ans, puis elle est encore debout, puis elle est encore fière, puis elle se tient encore droite. Mais vous savez, ma grand-mère, elle aussi, c'est une icône de force et de détermination. Si vous l'aviez vue durant ces durs moments, solide comme le roc, quasi inébranlable. Cela dit, le lendemain des funérailles, moi et mon frère, celui à qui j'ai raconté mon rêve, on décide d'aller rendre visite à notre grand-mère afin de prendre de ses nouvelles. Imaginez notre surprise quand à notre arrivée. Elle nous ouvre la porte, nous salue rapidement et me dit « Un instant, j'ai quelque chose pour toi. » Et elle disparaît au fond de sa maison. Moi et mon frère, on est resté là un peu un peu bouche bée, sans comprendre ce qui venait de se passer. Puis elle revient aussi vite qu'elle est partie. Elle me prend les deux mains, elle y glisse quelque chose, elle me referme les mains et elle me dit d'un ton directif et assuré « Là, tu vas porter ça dans ton cou. » le temps. Et je te jure que tu vas guérir. M'as-tu entendu? Tu vas guérir. J'ouvre mes mains et c'est alors que j'y retrouve une petite médaille avec une Sainte Vierge. Je peux vous confirmer que non seulement la stupéfaction de mon regard était difficile à cacher, mais j'ai le poil des bras qui s'est raidi d'un coup sec. Puis La même chose est arrivée à mon frère. Ce Saint-Christophe, cette médaille de la Sainte-Vierge, ma grand-mère était allée la chercher alors que mon grand-père avait passé proche de la mort huit ans auparavant. Les médecins ne lui avaient pas donné 48 heures à vivre à cette époque-là, puis il a vécu huit ans. Ma grand-mère, qui était extrêmement croyante, lui avait ordonné de porter cette médaille dans son cou. D'ailleurs, il ne l'avait que très rarement retirée avant son décès. C'est donc sa médaille à lui que ma grand-mère venait de me léguer et dans le même esprit de détermination dans lequel elle lui avait remis huit ans plus tôt. N'étant ni croyant ni religieux à l'époque, le fait de porter un symbole religieux qui poussait dans mon cou, ça ne me rentre juste pas dans la tête. Je me considère pas mal comme un athée et, à titre de paramédic, je suis pas mal plus du côté de la science que du domaine religieux ou de la spiritualité. En plus, j'ai été élevé dans une famille où l'ésotérisme ainsi que la spiritualité avaient une place assez prédominante. Puis quand j'ai vu comment ma mère s'en servait ou ce qu'elle faisait avec, je, finalement, je en grandissant, j'avais pas mal tout rejeté du revers de la main, je voulais rien savoir de ça. Cependant, si vous aviez vu le regard de ma grand-mère, j'ai donc décidé de porter la médaille. Croyant ou pas, j'ai d'abord fait en l'honneur de mon grand-père et un peu pour faire plaisir à ma grand-mère. Les semaines passent et la maladie ainsi que la souffrance se font de plus en plus sentir. J'ai vaguement en mémoire ce qui s'est passé avec ma grand-mère au début du printemps. Mais comme je n'ai pas eu d'autres événements ou visions, c'est comme plus l'actualité dans ma tête et honnêtement, il y a assez de souffrance et de traumatisme qui ne pas y avoir plus de place pour autre chose. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous sommes rendus en juillet 2006, donc quelques mois après le décès de mon cher grand-papa. Il fait chaud et heureusement que j'ai été en mesure d'installer la climatisation dans ma chambre car je n'en viendrai tout simplement pas à bout. Je dois me brancher à une machine à chaque soir avant de me coucher afin de faire la dialyse. Vous savez, la dialyse péritonéale que je vous ai récemment parlé, qui permet de filtrer mon système des déchets que mes reins ne peuvent plus filtrer depuis trop longtemps. Donc, cinq fois par nuit, la machine siphonne le liquide que j'ai dans la paroi intestinale et elle remet du liquide propre. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que la machine fait son travail, en fin de siphonnage, j'ai l'impression que les organes, la colonne vertébrale et tout le reste vont également y être siphonnés. À chaque fois, je me réveille en pleurant et en hurlant de douleur. Avez-vous déjà bu jusqu'à la dernière goutte là, dans une bouteille en plastique, toujours comme une bouteille d'eau Vous savez, là, quand le plastique se replie sur lui-même, eh bien, c'est comme ça que je me sens à l'intérieur de mon ventre. Je me sens comme une bouteille de plastique qui est sur-siphonnée. Pourtant, beaucoup de gens vivent avec cette dialyse et la tolèrent bien. Mais dans mon cas, cette douleur, j'en suis juste plus capable. Comme à chaque soir depuis quelques mois, je m'installe dans ma chambre. En fin de soirée, je désinfecte tout afin de me connecter, le cathéter qui sort de mon ventre à la machine et de pouvoir le faire de façon sécuritaire. Et j'entame le processus de filtration. Je vous ai déjà parlé de l'avantage de faire cette dialyse à la maison. Hein? La seule chose un peu importante à mentionner, c'est que ce type de dialyse se fait 7 jours sur 7, 9 heures par nuit. Oui, oui, on nous le dit à l'hôpital. Monsieur Sévigny. non seulement vous allez faire la dialyse à la maison, mais vous allez dormir comme un bébé. « Ah, oui, oui, vous avez bien raison, comme un bébé qui fait des colites ulcéreuses. » Je me vidange donc une première fois, ce qui prend quelques minutes. Une fois le processus terminé, je me débranche et je décide d'aller prendre une marche dans le quartier où j'habite, histoire de me sentir un peu libre avant la nuit. C'est rendu que je sors même sans apporter le télévertisseur fourni afin d'être facilement avisé si une greffe se présentait. Je suis tellement découragé. Surtout qu'avec un groupe sanguin rare, on m'a mentionné que ça pouvait prendre entre deux et trois ans d'attente. Oui, vous avez compris deux et trois ans. J'ai donc un peu baissé les bras et j'ai arrêté d'attendre. Ce soir-là de juillet, je vous le dis, il fait chaud, c'est humide. Mais malgré les fortes lumières émanant de la ville, le ciel est splendide. Des étoiles, il y en a partout. Tout à coup, pendant ma marche, je m'arrête sec. Je lève les yeux vers le ciel afin d'admirer les étoiles, leur scintillement et le sentiment de plénitude que ça peut m'apporter. Et soudainement, sans raison, je poigne le feu au cul. Un sentiment de rage et de colère qui monte en moi. C'est là que j'essaie de parler à mon grand-père qui, selon ma vision des choses, est peut-être quelque part là-haut. Au ciel, en orbite, je ne sais pas, là, mais quelque part en haut. Puis je lui dis, « "Ce grand-père, j'en ai plein le cul. Je ne suis plus capable de souffrir. Puis sais-tu quoi? Demain, là, je vais aller m'acheter une voiture neuve pour la première fois de ma vie. Oui, oui, as bien entendu. Si je suis pour mourir sous peu, ben je vais toujours bien me gâter un peu. Fait que si ce n'est pas une bonne idée, arrange-toi donc pour pas que ça fonctionne. Ah, puis pendant qu'on y est, là, là, là arrange-toi que ma situation change. Parce que je te fais une promesse. Si ça ne change pas, on va bientôt aller se parler dans le blanc des yeux. Parce que je ne suis plus capable de survivre. Puis. « Si c'est vrai que les morts ou les esprits nous entendent, fais-moi donc un signe. Tu sais le genre de signe que je vais comprendre que c'est toi, pas quelque chose que je vais peut-être interpréter ou analyser. » Je n'ai pas terminé ma phrase qu'en baissant les yeux, je tombe face à face avec une statue de la Sainte-Vierge. Et là, sur le terrain de la maison face à laquelle je me suis arrêté, C'est pas des maudites farces. Là. Ça fait plus de six mois que je marche ce quartier, et j'avais jamais vu la statue auparavant, puis je vous confirme que ce n'est probablement pas une nouvelle statue. Là. Je suis venu les yeux pleins d'eau, rempli de frissons, j'ai regardé à nouveau vers le ciel en souriant, un peu déstabilisé. Puis j'ai terminé ma marche et je suis reparti vers chez moi. Un peu troublé, je vous dirais, parce qu'il venait de se passer, là. ça faisait comme beaucoup de Sainte-Vierge dans mon histoire. Là. Mais le plus troublant, c'est pas tant ce qui vient de se passer, mais plutôt ce qui s'est passé le lendemain matin. Comme je vous ai mentionné, j'avais pris la décision d'aller me magasiner une voiture. Je vous ai également mentionné que je ne portais plus le téléavertisseur. J'appelle donc un de mes cousins qui habite dans les Laurentides afin d'aller le visiter puisque je vais aller voir un concessionnaire par chez lui. Nous discutons un peu, mais il n'est pas disponible tout de suite, ce qui repousse un peu ma visite. Je vous le dis, c'est une maudite bonne affaire, puisque quelques instants plus tard, le téléphone de maison sonne. Allô? Monsieur Sévigny? Ouais, c'est docteur Untel. Et il me répond sur un ton neutre, « on, on a un rein pour vous. »« Pardon ?» Le docteur avait décidé de me contacter directement à la maison et non sur le télévertisseur. Si j'étais parti de la maison, jamais j'aurais reçu l'appel et le rein aurait été passé au suivant. Oui, oui, le lendemain matin, de mon cri du cœur à mon grand-père et de la Sainte-Vierge, j'allais recevoir ce cadeau de vie en quel j'avais perdu un peu espoir. Je vous confirme qu'encore aujourd'hui, Malgré les difficultés reliées à la maladie et la vie avec une maladie orpheline, je porte encore et toujours la médaille qui a, jadis, appartenu à mon grand-père. Tout de même bouleversant comme histoire, hein? Après avoir entendu ceci, je vous repose la question du début. Avez-vous déjà été témoin de signes de la sorte? Au risque de me répéter, croyant ou pas, synchronicité, hasard, appelez ça comme vous voulez. N'empêche que je ne peux pas passer sous silence l'accumulation de signes qui ont mené vers la greffe. Suis-je plus croyant aujourd'hui? De façon religieuse, non. Est-ce que je crois qu'il y, qu y a quelque chose de plus fort que nous et qui veille sur nous? Probablement. Mais j'ai tout de même une petite théorie maintenant là-dessus. Vous avez déjà entendu parler de guérison spontanée? Et si Dieu, la force ou peu importe le nom, était en nous, et si au moment où l'être humain est le plus croyant, s'abandonne le plus, fait confiance et a une foi inconditionnelle si forte que le corps développait un paquet de mécanismes de régénération qui aujourd'hui sont encore méconnus? Et si cette force était dormante en chacun de nous? Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous invite à écouter les épisodes suivants. Prenez soin de vous et à bientôt.